听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月二十六号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期四晚上十点钟。下面为您介绍这个小时时事经纬节目的主要内容。特香港特首林郑月娥。在社区对话前夕，在《纽约时报》发表文章称，香港仍有未来。林郑月娥举行首场与市民的对话，香港市民对这个对话的效果表示怀疑。中国不满美国再就伊朗问题制裁中国企业以及个人。另外，美国国会通过香港法案，中国称将有力回击。以上就是这个时段节目的主要内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是几条新闻：香港特首林郑月娥九月二十五号以“是的，香港仍有未来”为标题，在《纽约时报》撰文，强调他正在聆听，并要用对话战胜冲突，相信社会能恢复冷静，也能在社区重建对政府的信任。林郑月娥说。这个问题在过去十七个星期里被提出的次数越来越频繁。他表示，香港的未来这个问题也常占据他的思考。他希望这个问题能够透过星期四展开的一系列社区对话，与港人一同讨论。林郑月娥在文章中指出，许多问题的解决方案将在即将出炉的施政报告中公布。政府将会出台多项大胆的措施来处理当前的问题，包括住房问题。林郑月娥提到，自二战结束以来，香港平均每逢十年就会面临重大挑战，但都一一克服，证明香港人的韧性和足智多谋。林郑月娥的投书还谈到了自今年六月以来的反送中抗议浪潮。他说：“今夏的实际动荡也是香港面临变革挑战的过程，但是他拒绝用暴力达到任何政治、经济和社会成果。”林郑月娥指出，暴力不是普遍港人的价值观或行为，而是部分激进骚乱分子的行为，不能解决目前香港的困境。他表示，过去几个月，全球都看到了香港人行使言论表达自由和集会自由。和平的示威抗议是香港社会的重要标志。他说，自今年六月到九月中，香港警方批准了超过百分之八十的游行集会申请。林郑月娥说，香港有基本基本法保障各项权利和自由，法治是香港的基石。港府不能接受抗议者要求撤销在抗议活动中对被捕者。控诉的诉求，他认为这与香港的法治精神背道而驰。林郑月娥在文章最后强调，他已启动聆听模式，准备好进行首场社区对话。林郑月娥说：“毋庸置疑，我将受到很多尖锐的批评，但我也希望听到一些建设性建议，来帮助政府满足民众的希望，建立一个更包容、更公平的香港。”另外，香港行政长官林郑月娥星期四与市民举行首场社区对话。
首场社区对话将在湾仔伊丽莎白体育馆举行。首场一百五十名经抽签选出的市民将与林郑月娥面对面对话，每人有三分钟时间表达自己的看法。整个对话将会通过政府新闻网脸书呃进行直播。林郑月娥在她的脸书贴文中说，她将会坦诚地跟市民交流，并说她和她的同事都相信对话总比对立好。警方预计会在湾仔一带加强戒备，一些学校和商店都已计划提前放学和关门。林郑月娥星期四在《纽约时报》发表文章说，周四晚首次社区对话中将讨论的一个问题是：香港有未来吗？林郑月娥还在这篇评论中说：“我们的社会已经出现了深深的创伤，它需要时间来愈合。”一位六十二岁的香港市民对路透社说：“他觉得对话没有什么用。”他说：“二十万市民上街游行，他们都不听，为什么会听一百五十人？”组织多次大规模示威的民间人权阵线九月二十六号表示，已经向警方申请于中国十一国庆当日举行“没有国庆，只有国商游行”。民阵号呃召集人陈子杰脸书上说。一个只是播放“愿荣光归香港”都会被捕的国度，所谓国庆日，我们难以有喜庆感觉。在美国宣布对数家运输石油、伊朗石油的中国石油企业以及一些个人实施制裁之后，中国星期四说将采取必要的措施维护中国企业的权益，并要求美国取消这些制裁。美国财政部星期三在其官网上公布了这次最新制裁的对象，包括五名中国公民和六架中国实体。美国指责这些中国公司和个人从伊朗转移石油，违反了华盛顿对伊朗的制裁禁令。中国外交部发言人耿爽星期四说：“中国同伊朗在国际法框架内开展正常的合作，合理合法，必须得到尊重和。”保护，并指责说，美国的制裁是依据其国内法肆意打压中国企业的霸凌行径。美国国务卿蓬佩奥在出席联大会议期间，在一次呃会议的时候说呢，正如美我们对中国和所有国家所说的那样，要知道我们将对每一次违反禁令进行制裁。美国商业新闻网 CNBC 星期四的一篇报道说。政治风险咨询公司欧亚集团分析人士指出，美中两国在这个问题上的交锋再次说明，伊朗问题仍是美中两国冲突的一个潜在爆发点。本月十四号，沙特阿拉伯的石油设施遭到袭击，美国官员称伊朗应该为此事负责，伊朗则否认了相关的指控。这一事件打破了原本美国和伊朗关系缓和的可能性。伊朗总统鲁哈尼星期三在联合国大会上说：“只要经济制裁继续生效，伊朗就不会跟美国谈判。” Chinese Parliament 
香港人权与民主法案被认为是美国现有香港政策法的加强版制定制裁名单对侵蚀香港自治和法治的人士实施拒绝入境冻结冻结在美资产等形式的制裁通过这一法案充分暴露了美国国会一些人搞乱香港牵制中国发展的险恶用心中国表示强烈愤慨和坚决反对但是他没有说明中国将会如何回击美国自今年六月以来香港连续爆发大规模抗议目前已经进入第四
。法案也强调，国务院不应该根据逮捕和关押记录而拒发签证给以非暴力方式参与抗议的香港人。法案也要求国会提交年度报告，评估香港政府是否遵守美国出口管制和制裁法规。另外，还要求国务卿向国会提交策略，保护在香港的美国公民和企业，让他们不受中国共产党政府侵蚀香港自治和法治的影响。法案还要求总统列出并制裁侵蚀香港人权和自治的香港或中国大陆官员。那史密斯众议员在推特上还表示说，那他将与其他议员一起促使这项法案尽快在众议院全院通过。与此同时，香港人权与民主法案也在参议院的外交关系委员会审议并获得通过。这项法案接下来就将分别进入众议院和参议院进行全院的审议与表决。在上星期时候，众议院的议长佩洛西呢是与多位的共和党议员召开记者会，表达了对这项法案的支持。在参议院，法案的发起人卢比奥参议员在上星期时候也是表示说，他说预计这个法案在委员会通过之后，也会很快在参议院全员通过。众议院的这个多数党领袖麦康纳尔暂时是还没有明确的表态，说要将这项法案纳入到参议院的审议议程。不过他曾经表示说，他会支持让香港政策法得到强化的议案。那么星期三在众议院外交这个事务委员会的听证会上呢，除了香港人权与民主法案之外，议员们还审议了其他的多项涉及到香港的这个法案和决议案，包括涉曼。众议员这个提出的谴责中国干涉香港事务、支持港人抗议权利的这么一个决议案，以及还有史密斯众议员和麦戈文众议员提出的禁止向香港出口这个催泪弹等产品的这么一个保护香港法案。美国之音，时事经纬。香港由反送中引发的抗议活动已经持续了近四个月。虽然特区政府已经正式撤回了逃犯条例修订，但是对抗议民众所提出的双普选等另外四大诉求，并没有给予积极的回应。抗议活动日趋常态化，香港政治与社会割裂加剧。随着中国国庆日的临近，香港的抗议活动是否会引发中国中央政府的强烈干预？美英等国在香港拥有广泛和深入的利益，在此动荡之际，应该发挥什么样的影响？香港抗议者提出的“双普选”等等这些个要求，是否与中央政府所坚持的“一国两制”有着不可调和的矛盾？那么，下面呢是美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士的观察分析。那么香港的这个情况已经是将近四个月了嘛？随着这个中国的国庆的来到，那么有有很多人就认为这是可能中国要解决这个问题的一个大限了。那么你觉得中国政府最终真的会用很多人担心那样用武力来解决这个问题吗？呃，应该说呢，武力解决或者中央政府的强力干预呢，的确是选项之一，解决问题的选项之一。但这绝对呢是最后或者说是最差的选项。我觉得从目前看来呢，中央政府还是就是北京政府呢，还是希望利用香港的本地资源来解决这个在香港的这个问题。呃，之所以这样说呢，是因为到目前为止呢，中央政府可以看到，呃，由于相对谨慎的处理措施呢，还没有引发国际的强烈。
略的反弹。另外一个呢，从前一段或者前几年这个战争啊，或者雨伞运动这些过程中可以看到呢，呃，经过一段这持久战之后呢，呃，运这个运动抗运动本身呢，也可能会逐渐的平息。那么这些呢，都是要比采用强力的武力干预解决更好，或者说更有效的办法。嗯。呃，马教授，根据你的说法，就是说他们是还是希望这个通过这个香港内部的这个是力量来解决这个问题。那么目前这个内部解决的这个方案，在您看来遇到的最大的阻力是什么？有什么方法来打破这样僵局的办法？应该说阻力来源于呃两个方面吧。一方面呢，当然是从政府角度来说，我们可以看到前一段呢，无论是香港的这个特区政府还是中央政府呢，都是采取了一种比较强硬的一种态度，对于抗。抗议的本身的诉求和其他的一些呃抗议者的一些要求呢，都是采取了呃不予回应的一种态度。那么因此导致呢，双方呢才是一种硬碰硬的，互相都不能够妥协的一种对抗方式。呃，应该说呢，在前一段时间呢，由于特区政府收回了引起广泛争议的这个逃犯条例呢，实际上呢是从政府一方面呢，呃，稍微的松动了一个口子。那么，其实我是觉得，在这个情况之下呢，呃，无论是抗议方，特别是抗议方，还是应该进入到一个相对冷静期。那么，在这个问题上呢，进行一些讨论，看看有没有什么出路。但是目前呢，我们说这个政界呢，也体现在本次运动的一个很大。特点，也就是他没有具体的领导，是一个比较广泛的一个民众运动。那么这样的话呢，可能在讨论问题的时候就无法找到这个对话人，或者呢是也可能会出现的这种激进的一方呢会裹挟呃温和派，使这个运动呢向极端方向发展。嗯，麦教授，差不多还有最后一分钟的时间，我们来说一说，就是，呃，刚才我们提到这个像美英这样的西方国家在香港都有这个非常这个，呃，深远的或者深刻的这样的一个利益了。那么具体的来说，美国政府应该施加什么样的影响，或者说华盛顿应该在这个香港这个问题上扮演一个什么样的角色？呃，的确，香港历史比较复杂。那么，这个也是目前为止中国这个北京政府到目前呢采取谨慎态度的一个重要的一个顾虑。呃，但是我们应该看到呢，其实在这个问题上，华盛顿也好，还是伦敦也好，能够所呃主发挥的作用是非常有限的。呃，一方面呢，应该说，呃，外国政府不应该给香港的示威者释放一个不切实际的信号，也就是说，好像我们可以做很多的事情。实际上是这个这个事情本身，外国政府政府的干预能力是非常少的。如果说释放了不确呃不这个确切的情报，或者说不不符合实际的这个信号的话，很有可能使这个运动呢，一个方面是更趋向激化，另外一个方面呢，呃没有任何这个妥协的空间。这实际上呢，呃是无论是对这个运动本身，还是对香港，都是一个不负责任的态度。嗯，最后我们还有一点时间，马教授，能不能大胆的来呃预测一下、预期一下这个？香港的这个问题啊，目前这个这样的一个局势，最终到底会一个什么样的这个情况来结束？应该说，这个取决于几方的因素在里边的考虑。就像刚才我说的，一方面的因素是香港特区政府本身还有多大的讨论空间。那么，尤其是对于其他几项诉求，如果说不能完全回应的话，那么这是不是对其中间的某些呃诉求有一些回应，进一步呢呃释放出一些善意？当然，更重要的还是像我刚才所说的，主要是在抗议一方。那么，究竟能不能够有一些除了五大诉求这个这个口号之外，还没？还有没有一些其他的这个次选项？那么在这个基础上进行讨论。
。这是美国之音的时事经纬节目。继续是美国之音时事经纬跟台湾相关的报道。台湾驻纽约办事处处长徐立文本星期获邀参加了美国总统特朗普在纽约联合国总部的全球保护宗教自由演讲。这是自1971年在台湾的中华民国政府推出联合国以来台湾外交官员首次在公开场合出席在联合国总部举行的正式会议。在上个星期连续失去两个邦交国之后这是否算得上是台湾在国际外交场合上取得的一次突破下面是美国之音驻台北记者林峰的连线报道。对于台湾驻纽约办事处长徐立文呢他在纽约联合国总部出席美国总统特朗普发表的全球宗教自由的这个演讲台湾都有什么反应这算不算是台湾政府在国际外交上取得的一次突破呢林峰嗯嗯我们知道就是呃上个星期对于台湾的这个外交来说是遭受了一些呃挫折啊特别是这个一个星期之内呢就连接连失去两个邦交国对台湾的影响特别是政坛和这个舆论的影响的确是非常大的那就在这样一个背景下呢这个呃这个台湾呢在驻这个纽约的代表处的这个处长呢就能够在纽约能够前往这个纽约联合国总部呢呃参加这个美国总统特朗普主持的这样一个呃全球呼吁保护宗教自由的活动啊以及出席他的演讲的确是被认为是呃是给这个台湾的这个外交界能够带来一些这个活力和一些这个信心这是一个重,重新呃塑造这个台湾外交一个信心的一个一个一个举动哈那就是说我们也注意到就是说呃这是呢这个就是刚才也在之前提到就是说是在这个台湾的这个中华民国政府当时在四十四十多年前的退出这个联合国之后呢是台湾首次呢有这个正式的外交官员在正式的场合呢呃去参赛去在这个联合国总部参加这样一个活动那么就有一些人是认为这可能是就是是美方的一个有意之举啊我们来听一听这个呃台湾建行科技大学教授呃严建发他是怎么说的呃现在美美国只能用这些方式哈来表达而且美国在从去年开始也跟 AIT 跟台湾这边也合作有关于宗教自由的这个合,合作哈所以把台湾纳入一个很重要的伙伴我想这应该都是一连串的反应了所以我们听到就是在我采访严建发教授的时候呢他就说这他的确认为这算是一个呃算是一次突破啊是在外交上面是算是一次突破那么我们知道在过去的话台湾只能是在这个联合国大会期间在场外呃办理这个相关的活动是邀请台湾的邦交国还有一些这个呃像美国或英国这样这样支持台湾的国家参与而不能够入场所以在这种在这种意义上来看的话它的确应该说是一次突破好的那么我们看到台湾政府以及一些民间人士呢认为这是台湾外交取得的一个突破但与此同时呢我们也注意到一些外交观察人士也有不同的看法呃林峰请你介绍一下另一方面的情况好吗对那也有一些人士就认为这个嗯不是特别瞩目的突破因为为什么呢因为他这是呃实际上是这个
，呃，这次活动呢，并不是联合国体系内的一次正式的活动，而是，呃，美方呢借在就是借联合国这个场地呢，然后去再搞一个这个另外一个另外一个活动，所以它并不是台湾一直热衷于就是希望一直是希望能够参与的这种联合国框架内的正式活动。那我们接下来听一听这个呃淡江大学教授李大中他是怎么说的。那这一次的会议其实比较特别，因为它呃并不是联合国这个第七十四届联大里面呃这个联合国正式的议程，呃而是呃美国就是美国总统川普以东道主地主国领袖的这个身份，呃借这个机会呢召集召开这个呃美国所主主持主导的呃宗教自由的会议，所以他因为九月二十三号。其实，呃，在几乎是同一时间，那联合国正在进行的是那个气候变迁行动的会议，那是由秘书长呃古特雷斯举行。那川普他当然有他自己的呃一个一个议程嘛，所以美国在这个呃重要的场合里面，由美国召开，那也邀集很多国家的代表，来同时在这个场域里面举行会议。那这个会议里面，其实呃我觉得是好事，因为我们这个驻纽。这个纽纽办的这个处长能够出席是好事，呃，但是我觉得并不是一个由联合国所主导的这个国边的场域，台湾能够名列其中。呃，这就是另外一方的这种看法，就是认为这个还不算得上是真正的这个联合国体系内的矿这个活动。那么台湾方面，我们知道最近几年一直是争取就是。呃，参加世界卫生大会，还要参加这个国际民航组织的这个年会。那么，在这样就是呃，在目前它目前这个两岸关系比较紧张的情况下呢，这些努力呢，到目前为止都还没有产生实质性的一个突破。嗯。这是美国之音的中文广播。美国总统特朗普本星期二在联大会议发言中批评中国的不公平贸易做法，并且就香港局势发表意见。北京官方如何回应美国领导人在联合国这个讲坛发表的演说？下面呢是美国之音驻北京记者叶冰的相关介绍。特朗普总统昨天呢，他在联大发言中表示，美国寻求公平贸易，他批评中国采取一个依赖巨大的市场壁垒。严重国家补贴、货币操纵、强迫技术转让以及大规模盗取知识产权和商业机密的这样一个经济模式。这个特朗普呢，还敦促北京要遵守中英联合声明，保护香港的民主生活方式。那么，北京如何回应特朗普在联大上的这个上述发言呢？呃，特朗普总统昨天在演讲中指责中国。实行不公平贸易，他说中国在加入世贸组织以后，造成了美国和世界很多国家利益受损，因此呢，他说世贸组织需要大幅度改革，啊，以防止中国钻空子。呃，特朗普在讲话中还表示对宗教自由的支持啊，他在提到香港问题时，呼吁中国遵守中英联合声明。特朗普还啊没有忘记说。啊，把我们把习主席视为一位伟大领袖。啊，中国外交部发言人耿爽在今天下午的例行记者会上批评
美国干涉中国内政。他说，联大不是进行言语攻击、干涉他国内政的场合。耿爽还说，其他国家无权假借中英联合声明干预香港事务。下面我们一起来听。嗯，在联大这一重要平台，美方最应该做的。是认真听一听其他国家对当前国际形势的看法，听一听他们对坚持多边主义、倡导自由开放、捍卫公平正义的呼声，听一听广大发展中国家关于加快自身发展、反对欺压霸凌、渴望和平稳定的诉求，把香港搞乱，不符合包括美方在内的各方利益。我们敦促美方。要恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，停止干涉中国内政，停止发表不负责任的言论，要多做有利于促进香港繁荣稳定，多做有利于促进中美关系发展的事情。新华社报道说，中国代表团呃在联合国这个大会上发言，就贸易问题、呃香港问题等做出了反驳。呃，中国代表团发言中说，中国入市没有让任何一个国家吃亏，反而使全世界都受益于中国的大市场，根本不存在所谓使其他国家利益受损的情况。徐波，好的。那么美国领导人呢，在联合国大会这样一个这么大的场合，公开批评中国的一些这个政策，那么中国舆论各界都有什么反应呢？中国媒体没有具体报道特朗普讲话的内容。嗯。美国政府呢，昨天对于宗教自由和新疆人权状况也也表达了关注。呃，中国官媒《环球网》报道说，中国外交部长啊王毅在美中关系全国委员会美中贸易全国委员会举办的活动上说，现在美国负面偏激的对华舆论很多，对华认知也被扭曲。呃，他说要和美国社会一起努力，尽可能避免中美关系被情绪和偏执绑架。被一些带着偏见的美国政客带了节奏。那么从媒体报道来看，新疆大规模修建的穆斯林在教育营引发了国际高度关注。我们还看到，中国一些地方家庭教会受到打压，有些官方认可的教会呢也在其中。呃，很多教堂十字架被拆除，一些地方呢不允许未成年人进入教堂。那么，临近北京正在隆重举行七十周年大庆之际呢，中国网络上出现了一些教堂、寺庙、升国旗、和尚走正步的视频。据报道，官方认可的教会呢，还举办了一些讲道比赛，出版宗教方面的书籍。呃，内容呢，都包括社会主义核心价值观和宗教中国化。我们在中国司法信息网看到。中国国家宗教事务局正在制定宗教团体管理办法，啊，其征求意见稿的第十七条规定，宗教团体应当向信教公民宣传中国共产党的方针政策以及国家法律，教引导信教公民拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度等等。美国国会及行政当局中国委员会主席麦戈文、共同主席卢比奥以及其他多位来自两党的议员
在本星期二共同提交了2019年西藏政策法案。下面是美国之音记者许香云的相关介绍。这项新提出的法案目的是强化与更新2002年西藏政策法案。这项法案的内容包括明确规定对干涉达赖喇嘛继任者转世程序的
根据公开的媒体报道呢，我倒认为呢，现在可能是政府在试图加强监管。我认为可能如果从从目前的这个公开数据和呃媒体的情况来看呢，我我把它分析为三个原因。一个原因呢，可能是对于大公司来说，他他担心这个这个金融的稳定性，嗯，资金资金的流失，呃，银行和金融稳定。第二个呢，就是这些社会影响力比较大的这些公司，如果它出现问题的话呢，是不是导致失业啊，社会不稳定啊？或者是一些，比如说对于这个市，对于这个资本市场的控制，或者对整个市场的这种控制，会导致这个呃自由竞争的这个缺失。那这是第二个原因。第三个呢，我觉得政府可能会考虑到，就是以往过去一直以来呢，我们的这个监管能力是比较缺失的，那需要呢这个在监管机制上的这个发展出一套经验。那我为什么这么紧紧讲呢？是因为这个实际上我们看到，就是政府派人入驻一个大型的企业，在美国也是存在的。比如说中兴。和美国达成了协议，就美国司法部派了合规官，这就是美国政府的官员，直接进入中心里。这个那么汇丰的美国银行，它是有联邦观察员，联邦观察干什么的呢？就是司法部的官员。呃，那么司法部的官员实际上从二零一二年以后，每年都向汇丰的美国银行派派人，就就专门来监控它，就是查它的账，而且它有二百到四百人的大团队配合调查。呃，那么由此引申而出呢，所以我认为呢，就是仅仅是说，呃，一个指标，说政府往里派人，协力派人，就是说是进入公司合营，我我觉得呢，呃，不能完全立论。前北大教授、经济学者夏一良认为，中美政府的确都派人入驻企业，但是当中有很多不可比的因素。夏一良说。刚才这个贾先生说的，呃，我有一些不同意，因为他跟这个美国的一些公司啊进驻，有进驻有监管来进行比较，其实这个是不可比的，有很多不可比的因素。嗯，呃，再加上呃，中国现在搞这一轮派驻官方代表进去是缺乏法理依据的，而美国呢是很多是根据现有的法律法规来派驻。嗯，还有呢就是说，美国主要监控的是国家利益和国家安全的问题。啊，那么中国呢？你可以说派驻官方代表代表国家利益，但这个国家利益呢是什么利益？有的时候呢有点模糊，需要加以界定和解释。那从国家安全的角度，呃来讲的话，那美国方面是考虑的是不是有这个呃盗窃技术知识产权，啊，还有一些威胁到军事领先技术的这样的一些东西。嗯，那么在中国的这些民营企业里面，应当是不大可能存在这样的类似的情况。如果有的话，那应该也是个案处理，用另外一种方式来介入，而不是用这种派官方代表的形式介入。那么，法律和公共政策学者、德克萨斯州的圣玛丽大学法学院兼任教授贾平，他认为，花无百日红，人事有代谢，而人事代谢不并一定是股权的变更。年轻一代企业家或许能够更好的适应新的形式。贾平说。花无百日红，另外一句话叫“人事有代谢”。实际上，这个对于这个中国的过去，大概有一个这个零一到零七年之间，对于这个 A A 股这个上市公司的这个民营企业的一个股权调查的发现呢，那么他的这个呃对个人就是就是个人，比如董事会里面的这个人数啊，或监事会的人数，对于这个业绩是没有什么影响的，但他股权的集中度对于这个上市公司的这个业绩有高度的影响。呃，我点出这一点是说说明什么问题？他实际上实际上在个人在这里面的这个影响力和必须必然是要和股权股权的集中度高度的联系在一起。嗯，那么股权是在后面的力量。那么这个呃，所以从这个意义上来讲，人事的代谢呢，代谢以后呢，那么呃，那么不不意味着人代谢以后呢，就人事变更就意味着股权的变更。第二呢，这个经营模式也没有完全进行变更，那么团队也没有。
，也没有说这个，因为他有些人是继承上来了，也可能是很优秀的这个这个团队成员继承上来。所以我这个，所以呢，我我觉得我们应该对于啊年轻一代的中国企业家抱有信心。我觉得他们应该啊能够继承先辈们的这种这个这个志向啊和和过去的这种这个业绩呢，继续往下走下去。那么呃，退下去呢？呃，企业家们呢，肯定是各有各的原因。呃，那么但是有一点，我相信是共同的，说明呢，这既往的发展模式、经营模式，那么需要适应新时代的这样一种要求。那么它需要年轻一代呢，这个我想年轻一代可以可是有可能更好的去适应它的。那么从而发展出一套新型的这样的一个政商的关系。那么这这方面的规则呢，还有待于形成。那么至于这个呃这些呃呃这个知名的企业家们呢，这个退下去，但并不意味着就退出历史舞台，他们可能可以做一些别的事情。嗯，我我想呢，这个呃怎么解读，我们还有待于观察。呃，但我要补充一点的是，呃，对于就是像我刚才这个呃嘉宾都都提出来和和这个这个网民网民朋友们都提出来，就是对于强制性的不公正的进行的股权的变迁，呃，我我觉得这是需要注意的。嗯，啊，因为我们还是有法律的嘛。那么。前北京大学教授、经济学者夏一良他认为呢，中国现在是一个无法治保障的半市场经济这个环境。那么在这样的市场环境当中，大的企业家又风光又可怜。夏一良说，在一个没有呃司法保障，就是没有一个独立司法体系、没有法治保障的这样的一个商业社会中，啊，中国的市场经济从来都不是一个完全意义上的市场经济。嗯，我一直把它称为 cause market economy。就是准市场经济，嗯，或者理解为半市场经济，很多市场经济的重要的因素它并不具备，所以呢，而且这个时间也是非常短暂的，从一九九三年或者一九九二年启动，到二零零二年、二零零三年，也不过就是十年左右的黄金时代，从那之后就开始走下坡路，到了习近平执政的这些年，基本上是大幅度的向后倒退，所以我们看到的民营企业遭受重创，只有少数几个。呃，特殊的大型民营企业，像马云这样的一些，马化腾这样的一些企业，他们是在官方的一些一段时间的扶持下，啊，或者是至少没有对他们进行呃这个很厉害的控制和干涉。但是现在好景不长，现在也到了这样一个阶段。过去小企业啊，中小民营企业所遭受的那些被官方啊欺负啊，或者是干涉啊。呃，强行的这个干预的这样的事情，现在也发生在这些大佬身上，所以我觉得现在中国的民营企业家普遍感到没有安全感。嗯啊，在在一个没有法治、只有人治的社会中，他们是想逃跑都没办法逃跑。比如说，资本想转移，这个资本遭受围追堵截，不能呃让他们资本大量外流。他们个人想移民，比如说他们的家属亲属想出去，现在也经常遭到边控。我们过去得到的信息，像李彦宏啊，像马云啊，像王健林啊，都曾经受过程度不同的边控。嗯，啊，所以说这些人看起来很风光啊，那个资本那么庞大，但是呢，其实，在某种意义上，他们很可怜，他们没有享受到一个公民的完整的权利和自由。这是美国之音的中文广播。欢迎您继续收听《美国之音时事精卫》。接下来是几条新闻。中国官方媒体星期四说，中国共产党云南省前省委书记秦光荣被开除党籍，经中共中央批准，中央纪委、国家监委对全国人大原内务司呃内务司法委员会副主任委员、云南省省委原书记秦光荣
严重违纪违法问题进行立案审查调查。中共中央纪检是中共党的机构，中国国家监察委是中国的国家政府机构。在中国国内外的观察家看来，有中央纪委、国家监委对。中共前党员秦光荣的所谓违纪违法问题进行立案调查，中央纪委与国家监察委违纪与违法好像是不可分离的连体双胞胎。这种现象是中共总书记、中国国家主席习近平上台以来出现的新现象。观察者和批评者指出，习近平是自中共前独裁者毛泽东以来第一个。公开提倡并强力推行党国一体的中共领导人。此外，习近平上台以来大声、大力声言要打击腐败，声言对腐败零容忍，要苍蝇老虎一起打。但是，随着时间的推移，他所推行的腐败，嗯、呃，打腐反腐败运动越来越清晰的显示，打击腐败只是一个借口，清除政敌才是，嗯、呃，他的正经。美国国家药物管制政策办公室主任卡罗尔星期四说，他相信中国已经完全承诺要与美国合作遏制非法的芬太尼。上个月，美国总统特朗普曾表示，中国国家主席习近平曾承诺要打击芬太尼毒品泛滥，但习近平未能兑现其承诺。路透社报道说，卡罗尔的这番话显示美国在这个问题上态度的一个变化。当时，中国曾表示，美国的指责是公然诽谤，并说美国存在的芬太尼类物质滥用问题应当从自自身查找原因。每年数以万计的美国人死于芬太尼有关的药物过量。美国表示，中国是走私进入美国的非法芬太尼以及芬太尼类物质的主要来源，其中大部分通过国际邮寄。本月初，中国国际禁毒委员会副主任刘跃进在中国国际禁毒委员会办公室的一次记者会上表示，中国和美国在遏制贩运芬太尼方面的合作十分有限。美国官员表示，两国今年将展开例行的交流，并在更高级别分享情报，以确保能够根除毒品走私问题。中国商务部发言人高峰星期四表示。目前，中国与美国正在保持密切的沟通，为下个月双方举行高级别的贸易谈判做准备。与此同时，高峰也宣布，中国正在制定显然是针对美国的反制措施。在星期四下午举行的记者会上，高峰还说，近期中方企业正在按照市场化原则和世贸组织规则开展美国农产品询价和采购，并已经成交相当规模的大豆和猪肉。高峰说，国务院关税税则委员会对这些采购予以加征关税排除，但是高峰没有提及成交的具体金额。美国总统特朗普星期三说，结束持续十五个月的美中贸易战的交易可能要比人们预想的更快达成。中国正在购买大宗美国农产品，其中包括牛肉和猪肉。在此之前。特朗普总统在联合国大会发表讲话，强烈谴责他所说的中国的不公平贸易做法，并声言他不会接受一项美中贸易谈判的坏交易。
随着五 G 时代的到来，美中两国围绕谁将主导下一代移动通信，正在展开一场激烈的竞争。美国和欧洲的公司曾经主宰了前几代的网络发展，但是有迹象显示，在经过多年的精心布局之后，华为等中国公司目前在五 G 发展领域已经几乎握有最大的国际话语权，在制定五 G 技术范规范的各种全球化组织当中占据。越来越多的决策者的宝座，成为中国在与美国博弈中一张鲜为人知的底牌。那么，下面呢是美国之音记者孙成、墨宇和鲍荣的联合报道。五 G 网络标准虽然由三 GPP 制定，但三 GPP 并没有最终决定权，锁定标准要由国际电信联盟批准，而这个最终拍板的国际组织的最高领导人——国际电联秘书长，是来自中国的赵厚林。一九五零年出生，毕业于南京邮电大学的赵厚林，二零一四年首次在这个隶属于联合国的机构中出任秘书长，去年十一月一日再次连任。成立于一八六五年的国际电联是世界历史最悠久的国际组织之一，历史上一直是一个中立的事务性机构，但赵厚林在今年四月公开加入了美中华为之争。他在接受路透社采访时批评美国对华为 5G 设备的安全指控是出于政治和贸易动机，说美国没有任何依据而把华为列入黑名单是不公平的。除了批准 5G 标准外，国际电信联盟还肩负有另一个极为重要的使命，那就是分配和管理全球无线通信行业中最重要的稀缺资源——频谱。5G 所需频谱数量也远超之前几代移动通信之和。在国际电信领域，频谱被认为从某种意义上与专利同等重要。选择了不同的频率，就是选择了一条不同的产业链。中国率先在 5G 低频段和中频段展开大规模部署，令国际电信业的公司为了能进入中国市场而不得不跟进。但六赫兹以下的中低频段主要由美国国防部所使用，对美国来说事关国家安全考虑，以前是不开放拍卖牌照的。频段之争也是美中两国 5G 之争中关键一环。赵厚林去年三月在世界移动大会上说 ，5G 频段需要在国际上达成一致，国际电信联盟将于十月集会，最终确定 5G 频谱的标准。赵厚林明确表示，外界对华为的担忧不会影响这一进程。中国2015年制定的雄心勃勃的《中国制造2025中提出，要鼓励和支持企业、科研院所、行业组织等参与国际标准制定，加快我国标准国际化进程。在中国这一顶级发展战略推动之下。中国在国际标准组织中迅速扩大的影响力也远不仅限于 5G 标准领域。目前，世界上公认的三个最大、最权威的标准化组织分别为国际电信联盟、国际电工委员会和国际标准化组织。在这三个组织中，两个组织的最高负责人是来自中国的官员。除了赵厚林是国际电信联盟的秘书长外，中国国家电网董事长舒应标在去年十月召开的国际电工委员会第八十二届大会上当选主席，成为这一组织成立一百一十二年来首位来自中国的最高负责人。
该委员会是成立最早、最具影响力的国际电工、电子等相关领域的国际标准化机构。目前已累计发布国际标准约一万项，成员覆盖一百七十一个国家和地区。中国国家市场监管总局标准创新管理司国际标准合作处处长郭晨光在舒应标当选后对官方的新华社说。中国专家首次当选主席，是中国参与国际标准工作的重要里程碑。美中经济与安全审查委员会的委员迈克尔·韦塞尔最近在接受美国之音采访时说：“中国瞄准国际标准组织，以推动实现第十三个五年计划、中国制造2025和其他大政方针中提出的战略目标。”他说：“不应允许任何国家操纵本应是国际的科学和技术的标准。”美国战略与国际研究中心高级副总裁、网络安全与技术问题专家詹姆斯·刘易斯说：“他认为国际标准组织到目前为止抵制住了中国的影响。”他说：“中国政府将在标准制定组织里发挥更大的作用，甚至是主导作用，视为成功的关键，经济和政治成功的关键。”他说：“这对国际标准组织来说是一个挑战，但这些组织成立时就意在抵制政治影响。到目前为止，他们都做到了这一点。”市场研究与咨询公司托加拉的首席研究员马歇尔对美国之音说：“中国公司是在国际标准组织中扮演重要角色，但这并没有什么不当。”他说：“考虑到他们在研发方面的投资和所占有的市场份额。”中国公司所发挥的作用是恰当的，他说：“这虽然会令中国所占的专利份额增加，并且会带来商业利益，但他看不到这本身会产生哪些具体的排斥其他公司的现象。”这是美国之音的中文广播。华为创始人兼首席执行官任正非星期四说，华为现在的 5G 基站已经没有美国公司生产的零部件。华为一直深陷特朗普总统与中国的贸易战，在五月份美中谈判中断之后，美国商务部将华为列入美国一份实体清单，实际上禁止了该公司购买美国技术及其他产品，除非获得政府许可。尽管有美国的禁令，任正非星期四在一个论坛上说，从今年十月份开始，华为 5G 基站的出货量将达到每月五千个。华为战略部总裁张文林对路透社说，华为不含美国零部件的基站并不比用的差，但不愿意提供进一步的细节。任正非星期四在与平板电脑之父卡普兰。对话中还表示，如果可能，华为仍然是希望使用美国的零部件，因为华为跟美国的供应商有多年建立起来的感情联系。各位听众，各位听众，这个时段的美国之音时事经纬就播送到这里。节目由亚威编辑，一华导播，我是陆阳，感谢您的收听。接下来是新闻时间。
下面为您播报新闻。中国星期四对美国国会参众两院外委会正式通过《香港人权和民权法案》表示强烈不满，并警告说中国将会有力回击。香港人权与民主法案被认为是美国现有香港政策法的加强版。法案要求国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享享受不同于中国大陆的特殊待遇，要求国务院不应根据被捕记录。对香港民主和平抗争的人士签拒发签证，法案还要求总统制定制裁名单，对侵蚀香港自治和法治的人士实施拒绝入境、冻结在美资产等形式的制裁。中国外交部发言人耿爽说，近三个月来，在外部势力和反中乱港势力鼓动纵容之下，香港激进势力和暴力分子挑战了中国的。一国两制原则底线，并说，美国国会参众两院外委会通过的这一法案，充分暴露了美国国会一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心。中国表示强烈的愤慨和坚决的反对，但是耿爽没有说明中国将会如何回击美国。在美国宣布对数家。运输伊朗石油的中国石油企业以及一些个人实施制裁之后，中国星期四说将采取必要的措施维护中国企业的权益，并要求美国取消这些制裁。美国财政部星期三在其官网上公布了这次最新制裁的对象，包括五名中国公民和六家中国实体。美国指责这些中国公司和个人从伊朗转移石油，违反了华盛顿对伊朗的制裁禁令。中国外交部发言人耿爽星期四说：“中国同伊朗在国际法框架内开展正常的合作，合理合法，必须得到尊重和保护。”并指责说：“美国的制裁是依据其国内法肆意打压中国企业的霸凌行径。”太平洋岛国瑙瑙鲁共和国总统昂纳尔·安格明，他星期四表示，他的国家将与台湾保持长期关系。台湾本月连续失去两个太平洋岛国，他们转而跟北京建立外交关系。安格明的表态被认为是对台北的力挺。新当选瑙鲁总统的安格明当天还说：“瑙鲁将跟台湾的关系视为家人，我们也会跟台湾站在一起。”安格明今年八月二十五号在瑙鲁大选中击败亲台北的时任总统巴伦瓦卡，当选瑙鲁新总统。观察人士认为。安格明的上述表示打消了瓦卡败选后出现的瑙鲁跟台湾邦交关系是否会持续的担忧，也暂时稳住太平洋地区的邦交情势。美国国家药物管制政策办公室主任詹姆斯·卡罗尔星期四说，他相信中国已经完全承诺要与美国合作禁止非法的芬太尼。上个月，美国总统特朗普表示。中国国家主席习近平曾承诺要打击芬太尼毒品泛滥，但是习近平没有能够兑现他的承诺。中国从今年五月一号开始加大对芬太尼物质的管控，整类列管芬太尼类物质。各位听众，新闻播报完了，感谢收听。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。
美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.